0: 零四六第十四章死人山，德军再次改变战术，决定四月九日在莫兹河两岸沿整条凡尔登前线发动总攻，做他们在二月二十一日本该去做的事情。德军将同时进攻死人山和三百零四高地。第五集团军司令部改进了指挥结构，任命冯穆德拉将军统一指挥右岸部队。从巴尔干战场调来的冯加尔维茨将军同意指挥左岸部队。冯加尔维茨是一名天才的炮兵专家，战前曾任野战炮兵总监，最近又在塞尔维亚战场上指挥第十一集团军大获全胜。他带来的随从中有一名年轻的参谋军官，未来将成为第二次世界大战中德国最优秀的统帅，名叫埃里希·冯·曼施泰因。可冯·加尔维茨将军刚刚到任，就被法军炮兵来了一个下马威。法军大炮把他手下的一名师长连人带车炸了个粉碎。他在日记里阴郁地写道：“任务太重，后备力量不足。”承担攻占死人山高地这一艰巨任务的，正是德军总参谋长的亲哥哥、第二十二号北军军长、骑兵将军欧根·冯·法金汉。他还是皇太子儿童时期的教师。此人完整的继承了家族遗传的谨慎传统。冯·加尔维茨语带讥讽的评论他慢条斯理的作风。我们最早可以在一九二零年打进凡尔登。法军全线的各级指挥官都受到德军强大的压力，向上级请求增援，却常常得不到。老法金汉却能从自己两侧的友邻部队得到源源不断的援兵。可他取得的进展只是把战线沿着死人山的北坡向上推到了山顶。德军内部曾短暂的兴高采烈了一番，因为他们的地图错把北坡的坡顶标成了死人山主阵地本身。刚刚打到坡顶的疲惫的德军步兵可没时间兴高采烈，他们面前几百码远处还有另一道高地，比这里还高一百英尺。那才是真正的死人山主阵地，还被法军牢牢控制着。这是德军山地部队经历的最令人心酸的失望之一。德军在这次二月二十一日以来最大规模的全线进攻当中，消耗了十七列火车的炮弹，伤亡了好几千人。老法金汉手下有一个师，在死人山浸透鲜血的北坡上，损兵两千二百人。可是法军整条战线虽然在这里或那里凹进去一块，但总体上全都守住了。法军部署在三百零四高地背后的炮群再次给德军造成了最大程度的杀伤。贝当在当日命令中罕见地流露出一丝乐观情绪，命令开头是这么写的：“对我军来说，四月九日是充满荣光的一天。”命令结尾则引述了圣女贞德的名言。我们满怀勇气。四月九日之后，死人山在双方大炮的集中轰击之下，像火山口一样冒着浓烟烈火，很难分清楚哪一方实际占领了它。双方在死人山两座顶峰265高地和295高地之间来回拉锯，厮杀得难解难分。这样无休止的死战将在左岸持续数月之久。二十二岁的法军少尉罗杰·坎帕纳已经在凡尔登战场打过一轮仗，这次他仍在前线。他的日记让我们通过当事人的眼睛看到了这场野蛮而无序的混战的真实场景。四月六日，坎帕纳所在的部队还驻守在死人山的北坡和顶上的二百六十五高地。起初，他对山头阵地的相对平静感到意外的惊喜。前锋连的一名中尉在战前是数学家。来要一根蜡烛，好在自己的掩体里继续研究数学问题。这种平静持续了两天。四月八日，数学家中尉在巡逻时抓住了两名德国逃兵，这才了解到德军的进攻迫在眉睫。第二天是个春光明媚的星期天，早晨时分，居然有云雀在死人山上鸣唱。那天怎么看都不像大战来临的一天。突然之间，一枚炮弹落地。飓风降临了，到上午11点，德军炮击密集异常。坎帕纳能数出每分钟有五发炮弹落到并肩防守的法军两个连的头上，而在身后，几乎有八枚炮弹同时落在了他昨天晚上刚下令搬出去的那条战壕里。中午时分，德军尖刀部队挥舞刺刀冲出掩体，他们冲了几米，然后被我军机枪扫倒。没有一名德军士兵能活着逃回战壕，当然，有些人明显是在装死，就像兔子一样。但这些人早晚会受不了，跳起来往回跑向自己的战壕，然后被坎帕纳的士兵一个个撂倒。这种情形虽然惊心动魄，对法国士兵来说却很好玩。德军重新开始炮击，一枚重炮炮弹终于打掉了法军的机枪。坎帕纳再次看到德军突击队列队。几分钟之内， 2 6 5高地山坡上就挤满了冲向我们的敌人。这次我们只能用步枪迎击，而那远远不够。在下方数学家的战壕里，双方已经开始肉搏。坎帕纳打出一发红色信号弹，这次法军的75毫米野战炮终于有所回应，直接打到冲上来的德军队形当中。德国人继续冲锋。坎帕纳在德军冲到30码距离时，命令部下上刺刀。就在此刻，德军因遭到正面法军部枪火力和近距离支援的75毫米野战炮炮火的夹击，就像老鼠在烧着的谷仓里一样，疯狂地向左右两翼逃窜。坎帕纳通过望远镜看到法军开始反攻，想要收复被占领的堑壕。指挥官是他在圣希尔军校的同班同学。一名戴着白手套的年轻中尉，几分钟后，坎帕纳就看到这位同学倒在地上，戴着手套的双手交叉放在胸前，就像蓝色大衣上的两片白斑。夜幕降临，战斗告一段落，在一轮巨大红月的映照下，坎帕纳数出他所在排阵地前有一百八十具德军尸体。此后一周里，他的排一直坚守在死人山的阵地上。等到撤下来休整时，他所在的第一百五十一团举行了受勋检阅仪式。一名将军骑马引领着军容整齐的参谋人员，小跑着穿过衣衫褴褛、到处缺额的士兵队列。年轻的坎帕纳觉得那是我一生中最美的一天。同团的另一名少尉，二十六岁的雷蒙·朱贝尔，对那一天死人山的战斗更多感受到的是混乱。朱贝尔他们连是预备队。当时几名军官正在打牌，命令就传来了，说前沿阵地失守，必须马上夺回来。在死人山顶，炮火掀起的黑烟久久不散，到处充斥着无尽的混乱，士兵们根本无法分清哪个弹坑里是友军，哪个是敌军。朱贝尔的连还没到达前沿阵地，就被密集的炮火消灭了。他可能是连队里唯一幸存的军官。在发现自己陷入了孤立的境地后，给营长报信：“我不知道自己在哪儿，可是这儿的阵地很重要，我只有十个人守住阵地。”他紧急要求增援两个连。营部传回的答复是：这种危急时候常见的，没有增援。朱贝尔在敌方不停的炮击之下，居然在这块阵地上坚守了三十六个小时。撤下来的时候，他被炮弹震得晕头转向。深感人力在物力的地狱中是多么无力，谦卑的写道：“在战斗中，一个人只是海里的一朵浪花，油画上不起眼的一笔涂抹。”在我们这个时代，勇敢虽然不会贬值，可过度使用却会越来越不管用。官方的嘉奖令对战斗的描述更为戏剧化。圣言二连残部在朱贝尔少尉的领导下，就像一起去纹身一样，排着队唱着歌。在欢声笑语中夺回了半英里曾经是堑壕的山顶阵地，从而挽救了整个151团。法军第146团的奥古斯汀·科辛上尉在死人山阵地的战斗经历和朱贝尔的类似，跟坎帕纳的相反。他在4月9日到4月14日的战斗中压根就没见过德军步兵，凡尔登战役中类似的经历并不罕见。可是他指挥的连队每天都在德军炮击下损失二十人到三十人，连布设在一条残破的堑壕的一个洞里，浸透着伤员的血水。这些伤员躲到我身边来，就好像我能做些什么。哎，他于进攻前的平静时期开上死人山阵地，在给妈妈的信里把这里描述为一个挺好的角落，整段防线上最好的地方。四月十四日，他却这样写道：连续四天四夜九十六小时。我经历了平生最严酷的考验，最后两天甚至得泡在冰冷的泥水当中。面对敌军不断的炮击，我们唯一的掩体是狭窄的战壕，它看起来还是宽了点。我没有洞穴，没有地下掩蔽部，什么都没有。德国人当然不会进攻，进攻太傻了，往我们头上打炮要简单容易得多。结果呢，我们连开上来时有一百七十五人。回去的时候只剩三十四人，其中好几个快疯了。现在一个排列兵接防我们的阵地，这对德国炮兵来说只是下一道小菜。这道菜之后很快还会再换一道，吃人怪兽的胃口是不会贴足的。我手下那些可怜的大兵们快疯了，他们在我说话的时候眼睛都不看我一下。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。